0: Estamos hablando de Ada Rico. Muy buenos días, Carlota Fanela la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué
1: tal? Buenos días, buenos días, Carlos.
0: Eh, bueno, uno cuando eh, los números siguen sorprendiendo, el tema es que cada vez que nosotros los periodistas eh, empezamos a leer estos números es como que lo naturalizamos, ¿no? Pasa a ser un número y son personas. No pasa a ser una estadística más, como la de los pobres, como la de los chicos en la calle. Pasan a ser números y no le ponemos detrás eh, personas, situaciones, violencia, violencia institucional. Eh, ¿Cómo se para esto?
1: Mira, en realidad, eh, vos bien lo dijiste, la violencia de género existió siempre. El tema es que ahora se hace visible en los medios... Y esto realmente acompaña para que se generen más políticas públicas. Pero sin ningún lugar a dudas, son insuficientes, porque fíjate que estamos registrando una cantidad enorme de... Vos lo decís, no son números, de mujeres y de niñas asesinadas en el marco de esta violencia. Y en lo que va del año, en este año realmente es alarmante, porque tenemos, estamos... A, Pocos días de, de comenzar el año y ya tenemos 70 mujeres asesinadas. O sea, sin duda es una alerta porque también tenemos que pensar en los hijos y en las hijas que dejan estas mujeres, ¿verdad? Esos niñitos y niñitas en total desamparo. Por eso decimos que la víctima directa es la mujer, pero termina afectando a todo un entramado social.
0: Hay 321 chicos que se han quedado sin madres. Sí. Y, y, y sigue todos los días, eh, por lo que tenemos nosotros, eh, todos los días hay un femicidio nuevo. Eh, ayer eh, en Quilmes veíamos cómo quisieron eh, secuestrar a una chica eh, que, bueno, gracias a, a Dios no pudo zafar de sus secuestradores. Le robaron el celular, entonces ahora la carátula es robo y en cuando tendría que haber sido intento de secuestro y podría haber sido o para violarla y matarla, para llevarla a trata. Uno nunca sabe eh, esta violencia a, a de género hasta qué punto llega, ¿no? Y los niños sobre todo, ¿no? Estamos viendo un nivel de violencia inusitada y que en la y que en esta pandemia y en la en el tema de, la, de estar en cuarentenados ¿Se disparó?
1: Sí, por supuesto. Pensemos también que si tenemos una mirada federal de esta temática, hay provincias de nuestro país que todavía están eh, con, un, con un aislamiento obligatorio, donde tenemos a las mujeres encerradas con sus opresores, a esos niñitos y niñitas maltratados. O sea, realmente es muy preocupante y por eso instamos a que se, se generen aún más campañas de, de protección y que también se trabaje mucho con el Poder Judicial porque nos encontramos con mujeres que realizan las denuncias, que logran una medida cautelar y que la justicia las deja en total de protección, como fueron los últimos casos, el de Úrsula, que por supuesto todo el mundo conoce lo que sucedió con Úrsula en Rojas, provincia de Buenos Aires, pero Úrsulas hay muchas en el país. Se acercan a pedir acompañamiento, se acercan a que las protejan y terminan siendo asesinadas. O sea, hay que hacer un foco importantísimo en qué sucede con los operadores y operadoras de la justicia para que tengan una mirada de género y evaluación del riesgo en el que se encuentra esa mujer.
0: Ahora, ahora yo siempre me hago la misma pregunta, ¿no? Normalmente eh, recordemos que el policía eh, que era que había sido expareja de la que ya tenía denuncias, que ya había... Bueno, eh, quien le avisa en un momento que vienen por él es otra mujer, no otra mujer policía, en algún momento de, todo, de cuando él estaba huyendo porque estaba con, con pedido de captura, le avisa a una oficial. Y digo, muchísimas veces nos encontramos con que eh, ahí no hay género cuando hay prejuicio. Eh, y que muchas de las formadoras de machismo de machistas son mujeres que no salen de, 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 de la lógica patriarcal ahora eh, también yendo al, al punto este de decir bueno la justicia las deja sola, la fuerza de seguridad te dejan sola eh, bueno hagamos cursos y esto, ahora yo policía voy y hago el curso pongo cara de entender y ya está hice el curso porque me lo pidieron de ahí a que practique esto que me dijeron de distinto eh, y ahí es a donde uno tiene que empezar a mirar porque por más que hagan el curso curso de derechos humanos curso de esto y, de ahí, y siguen vulnerando todos esos cursos en, en, lo, en, en la realidad efectiva eh, no, esas cosas no se notan yo veo hoy un policía hasta el día el día el otro día estaban eh, unas policías poniendo contra la pared a dos chicas que estaban embarazadas porque supuestamente eran mecheras, y ninguna y le pedían identificación y ninguna de las policías estaba identificada. Entonces yo digo, vos me pedís identificación y yo no sé quién sos vos, eh, que es algo primario, eh, eh, lo mínimo, que, que ya por ley tiene que ir con identificación, y digo, estando de uniforme, ¿qué, me, ¿qué espero si yo voy a hacer una denuncia eh, por más que el otro ya hecho el curso, ¿cómo, cómo, ¿cómo controlamos eso?
1: Bueno, en realidad varias cosas, por varias partes tengo que separar lo que fuiste diciendo eh, Vamos a decir en principio que el patriarcado es como una institución por lo tanto va atravesando a toda la sociedad, ¿verdad? Entonces para eso tenemos que trabajar en un cambio cultural que nos va a llevar tiempo obvio, nos va a llevar tiempo, pero bueno, aquí estamos hablando de este tema en segunda instancia, cuando hablamos del poder judicial, sí estamos hablando de la capacitación, de la capacitación con una evaluación, ¿entendés? no solamente un curso, sino una evaluación de lo que realmente ha sucedido. Y en tercera instancia, algo que a vos te referías, que es muy interesante, que no tenemos en nuestro país la unificación de las denuncias que tiene el agresor. O sea, esto fue anunciado y nos está llevando a la práctica, porque si en el caso, vamos al caso puntual de Úrsula, donde el agresor tenía distintas denuncias en distintos este, partidos de nuestro de la provincia, si hubieran estado unificadas, tal vez alguna de las personas hubiera entendido que esa persona era un peligro. Entonces sí pedimos capacitación, pero también pedimos unificación de las denuncias, que se coloque el número del documento del agresor y sepa dónde, dónde tiene una denuncia, cuántas denuncias tiene, en qué instancia está. Y ahí que realmente se trabaje en la protección de la mujer, porque sin ningún lugar a dudas el agresor tiene una medida cautelar dictada y viola esa medida de prohibición y la policía le dice no lo tenés que hacer y se va, no, el agresor lo vuelve a hacer, no, no es un reto, acá utilizar realmente las herramientas que se tienen porque el agresor en ese momento está cometiendo un delito está violando una prohibición de acercamiento y estos casos tenemos muchísimos a lo largo de nuestro país y muchísimas mujeres que nos llaman y nos dicen tiene una medida de prohibición y nadie hace nada. Yo sé que es difícil pedir que se coloque una, un policía, alguien que proteja a esa mujer en cada vivienda, ¿verdad? Pero bueno, entonces empecemos por realmente cuando comete este delito el agresor detenerlo. De esa manera seguramente en algún momento podemos este, limitar estas eh, violaciones, de prohibición de acercamiento que cometen los violentos.
0: Eh, una de las, las cosas que ustedes piden, que los juzgados habiliten teléfono, whatsapp o página online, ...para que las mujeres puedan realizar las denuncias y consultas... ...en el caso de que la justicia hubiese dictado una medida cautelar... Eh, ...tener una línea a las 24 horas sería esto. <coughs> si mal no hay que pienso. ¿Hola?
1: Hola, hola. Sí, sí, bueno, esto lo hemos pedido y en algunos lugares se han habilitado... ...como también cuando comenzó la pandemia, ya por el 20 de marzo del año pasado... Pedimos que se prorroguen las medidas cautelares dictadas, porque en ese momento, recordemos cómo nos sentíamos todas las personas, no sabíamos ni dónde estábamos paradas ni qué íbamos a hacer. Y para una mujer en situación de violencia que tenía, que la justicia le había dictado una medida cautelar, ellas no sabían si se había prorrogado, si estaba vigente. Eso lo pedimos en su momento. En este informe lo que estamos haciendo es hacer un raconto de las ...que fuimos pidiendo y cuáles se ejecutaron y cuáles todavía estamos esperando que se ejecute. Todos nuestros pedidos son en protección para, para ellas, ¿verdad? Porque te llama una mujer, tenemos un centro de asistencia, te llama una mujer y te dice yo tenía una medida cautelar y no sé en qué estado está. Entonces eso le corresponde al Estado que exista una página web un teléfono, para mensajes, todo para acompañarla en esta difícil situación que se está viviendo,
0: sí aparte de esto que perdón, que, que que queda muy claro que cuando uno va si desaparece alguien y uno entiende que venía de una situación complicada y que venía con problemas de que, que era agredida y de repente desaparece, que el tema de esperar las 24 horas que normalmente te dicen en la comisaría y no quieren tomarte eh, la denuncia, eh, ante la negativa de una comisaría tomar este tipo de denuncia, hay que contactarse con el sistema federal de, de búsqueda de personas desaparecidas y Ahora, no es hora de que ya esto de las 24 horas no existe más, debe ser inmediatamente tomada la denuncia.
1: Por supuesto, esto es un mito que ha ido generando que las personas piensen que tienen que esperar 24 horas. Por lo, por eso lo remarcamos, porque no es así. Porque tenemos casos de mujeres este de, y niñas desaparecidas que no les tomaban la denuncia y que después las encontraron asesinadas. O sea, en las primeras horas sumamente importantes. Entonces, esto es un mito que realmente, tal como lo decimos en el comunicado, tiene que dejar de existir y las personas tienen que saber que ante una desaparición la justicia les tiene que tomar la denuncia en forma inmediata.
0: Eh, bueno, todo esto seguramente ha sido presentado a las autoridades, al Estado, ¿qué es lo que están viendo que se hace y qué están viendo que sigue dilatándose?
1: Bueno, por ejemplo, lo que te dije de la unificación de las denuncias, en julio del 2020... El Ministerio de Justicia y el Ministerio de las Mujeres anunció la aplicación del Sistema Único de Registro de Denuncias que se llama URGE y que fue realmente celebrado por todas las organizaciones. Esta medida ya tendría que estar implementada a nivel nacional. ¿Y qué demuestra que no está implementada? El caso de Úrsula. O sea, esto es algo realmente importante. Otra medida que también nosotras reclamamos es que las mujeres que tienen pocos recursos económicos puedan tener un patrocinio jurídico gratuito porque las mujeres no tienen el dinero para pagar a un abogado o una abogada. Y desde el año 2015 tenemos en nuestro país una ley 2015 del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género. Esta ley no se está implementando. Entonces tenemos mujeres que llaman a nuestro centro y nos dicen pero yo no tengo dinero para pagar a un abogado. Al no tener dinero para pagar el abogado, la causa no la pueden seguir. Entonces vuelve a quedar solamente en un papel. Esto también es muy importante. Y por tercero, lo que voy a decir es el programa Acompañar este programa fue anunciado en, el año, en septiembre del año pasado, donde consistía en el apoyo del equivalente a, un, a, ver, eh, a un, perdón, un salario mínimo vital y móvil para las mujeres y las personas trans que estaban en situación de violencia. Durante seis meses consecutivos lo iban a percibir, lo anunció el Ministerio de las Mujeres. Y esto la verdad es que tiene que ser urgente, tendría que haber sido urgente y lo sigue siendo hoy, porque no se puede esperar que se firmen todos los convenios con todas las provincias de nuestro país. La provincia que haya, se haya, lo haya firmado, es simplemente, Porque ese dinero le permitiría a la mujer con sus hijas o hijos trasladarse a la vivienda a un familiar pero tendría los medios económicos para comprar lo básico, que es comida. Así que estas tres cosas las estamos reclamando y las vamos a seguir reclamando hasta que realmente se hagan efectivas.
0: Ada, le agradezco mucho haber pasado por la mañana informativa aquí en la Radio de la Unión Nacional de Club de Barrio. No va a ser la primera vez que la molestemos, así que muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenos días.
0: Buen día.